0: Cette semaine dans Explicit, nous allons revenir sur la grande messe organisée par Spotify pour dévoiler une série d'annonces qu'il voulait rendre la plus événementielle possible. Cette semaine, Spotify a organisé un événement en ligne sobrement appelé Stream On. Il s'agissait d'une sorte de communiqué de presse vidéo de plus d'une heure dans laquelle Daniel Eck faisait le point en chiffres sur Spotify en mettant bien entendu l'accent sur les bienfaits de la marque suédoise sur, sur la, le marché de la musique. L'événement s'est terminé par une performance de Justin Bieber. Spotify avait donc mis les petits plats dans les grands pour produire ce qui apparaît comme un exercice de com, imaginé probablement comme une réponse aux attaques que subissent les plateformes de streaming contre le modèle de rémunération des artistes. Le programme commence donc par le boss, Daniel Heck, qui se lance dans un plaidoyer en faveur de sa plateforme. On pouvait s'en douter, me direz-vous. Il explique que depuis 15 ans maintenant, Spotify œuvre pour permettre aux créateurs, comprenez artistes et podcasters, de vivre de leur création et donc d'en faire leur activité principale. Comment C'est simple, en permettant aux créateurs de rencontrer leur public sur la plateforme. Cette capacité à connecter les créateurs et les fans est au centre du discours. Spotify permet aux artistes de les faire décoller dans leur carrière grâce aux utilisateurs qui deviennent des fans très engagés et donc sont prêts ensuite à les soutenir financièrement. Si on lit entre les lignes, Eck dit simplement que grâce à Spotify, il n'a jamais été aussi facile de construire une communauté de fans nombreuses, multipliant les opportunités de vivre de ses créations. Il décrit cette relation fan-créateur comme un cercle vertueux. Ensuite, il va plus loin. Il explique que depuis 15 ans, on assiste à une renaissance de l'audio. Il insiste bien sur le fait qu'il parle d'une renaissance et pas d'une restauration. Ce qu'il veut dire par là, c'est que le chapitre ouvert, selon lui, avec l'explosion des DSP, nécessite de redéfinir les règles de l'industrie et non de restaurer les anciennes. Petit message envoyé aux nostalgiques des magasins de disques et des radios FM. Ce temps-là est révolu et pour de bon. Pour lui, à l'époque, l'industrie était tenue par une poignée de gens qui pouvaient produire une petite quantité d'artistes qui se retrouvaient dans des magasins aux rayons limités et programmés par des radios aux playlists, elles aussi limitées en place. Bref, l'industrie musicale était un club fermé dans lequel très peu de gens réussissaient, en comparaison d'aujourd'hui. La preuve, aux états unis en 2002, 33 000 albums sont sortis. Seuls 8 000 d'entre eux ont vendu plus de 1 000 copies représentant 98% des ventes totales de nouveautés. En comparaison, en 2020, 1,8 million d'albums sont sortis aux USA et les mêmes 98% de ventes totales de nouveautés étaient réalisées par 6 fois plus d'albums. Argument massu donc, semble-t-il. Sauf qu'en y regardant de plus près, c'est pas si solide que ça comme argument. La quantité d'albums sortis a été multipliée par 60, pour aller de 30 000 à 1,8 million. Et si le nombre d'albums ayant totalisé 98% des ventes n'est multiplié que par 6, bah ça prouve que la concentration est en réalité 10 fois plus forte qu'avant. Soit, en valeur absolue, le nombre d'albums a été multiplié par 6, mais il semble incomplet de ne pas souligner que la concentration est plus grande, selon leurs chiffres en tout cas. L'introduction de Heck est suivie par des interventions d'artistes ayant tous cartonné sur Spotify, affirmant qu'ils n'en seraient pas là dans leur carrière sans Spotify. Suivent également des interventions de son état-major pour creuser des sujets plus précis, comme l'éditorial, euh, les podcasts, le mode Discovery dont nous avions parlé, souvenez-vous, Marquis, dont nous parlons régulièrement et qui ne sera toujours pas disponible en France, même s'il est tendu à d'autres territoires, et les nouveaux territoires que Spotify va ouvrir. Et puis arrive le, le passage pardon, que tout le monde attend sur la monétisation, à grand renfort de chiffres. 57 000 artistes représentent 90% des streams totaux mensuels de Spotify. Ce chiffre a été multiplié par 4 ces 6 dernières années. Cela prouve qu'un nombre croissant d'artistes sont écoutés par les utilisateurs. Ces 4 dernières années, le nombre d'artistes dont catalogue a généré 1 million de dollars sur la plateforme a augmenté de 82% environ pour, toucher, pour représenter pardon, environ 800 artistes. Ce dont catalogue a généré 100 000 dollars de revenus a augmenté de 79% pour représenter environ 7 500 artistes. Enfin, il est expliqué que plus vous avez de succès sur Spotify, plus vos autres sources de revenus progressent. Ainsi, les fonctionnalités de merch et de vente de tickets sur la plateforme auraient permis à 370 000 artistes de générer des revenus. On se dit qu'on va nous parler de modèles de répartition, de perstream, autre chose comme ça, mais non. On enchaîne directement sur les témoignages des artistes qui ont réussi sur Spotify, et personne n'en doutait, ils sont assez nombreux. Et puis c'est à peu près tout. Alors que dire de cet exercice de style le format était très bien pensé et très bien produit, il faut bien le reconnaître. Extrêmement bien rythmé, il vous gardez attentif. La prestation de Bieber, à la fin, a dû ravir ses fans. Et sur le fond, mais que dire C'est compliqué. Spotify a raison de dire que les, que les plateformes comme la leur ont changé pour toujours le business de la musique. Ils ont également raison de dire qu'ils ont permis d'abattre la plupart des barrières qui limitaient l'accès à la création musicale d'une part et à la découverte musicale d'autre part. Ils ont... Toujours raison de dire que dans l'ensemble, ils permettent à toujours plus d'artistes et de créateurs de vivre de leur passion. Mais après l'année que ces mêmes créateurs viennent de passer, devant l'effondrement des revenus, souvent déjà maigres d'une majorité d'artistes, de devant les débats enflammés autour du business model du streaming, l'exercice de la plateforme suédoise semble un peu court, presque coupé de la réalité. J'imagine la réaction des artistes qui, à travers le monde, grondent de plus en plus fort contre un système qu'ils perçoivent comme injuste. Mon impression est que cette crise révèle au grand jour que plus personne n'écoute l'autre dans cette industrie. Les artistes, les producteurs, les plateformes ont l'impression que le dialogue de sourds est partout. A cet égard, Spotify vient de montrer qu'en restant sur la même ligne de communication, ligne qu'ils tiennent déjà depuis plusieurs années, ils s'adressaient peut-être plus au marché financier qu'à l'industrie musicale le 22 février. On peut le penser. Allez, c'est tout pour cette semaine. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la newsletter. Le lien est en description. Pour me soutenir, donnez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous ou que vous nous écoutiez.